0: Bienvenido, mi gente, episodio número 63 de La mente de Cleca. Y aquí estamos, yo soy Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Si tú estás viendo los playoffs, esto está bien, bien al garete. Los últimos días han estado. A unos estuvieron medio porquería, otros estuvieron en otra liga. Eh, el juego que yo pensaba que iba a estar más porquería fue el más duro que estuvo, que ese es el de los Denver Nuggets y los Blazers. Si los viste, eso fue una pelea hasta el final y la sorpresa de la semana los Maps contra los Clippers, que eso vamos a hablar, pero primero que nada, ¿cómo estamos mi gente? Aquí estamos, hoy es, yo sé qué día es hoy, vamos a ver qué día, día es hoy, junio 3, eso es jueves. So, hoy hay juego, este, hoy juegan los Lakers con los Suns y si no me equivoco, Denver y Blazers juegan de nuevo esta noche y los dos juegos cuentan heavy, heavy, heavy. Este, Pero nada Vamos primero a hablar de un par de cosas este, lo, lo que viene este fin de semana Que ya yo lo, publi ya yo lo publiqué la otra, la otra semana Que diga el último podcast Pero eh, para que estén al tanto La pelea de Logan Paul con Mayweather Es junio 6 so, Si no me equivoco es el sábado Este, Está la pelea So, Tienes eso el domingo no, sábado, mala mía sábado, sábado, sábado sábado. perdónenme mi gente, voy a chequear porque ahora estoy confundido, estoy bien perdido con los días y sí, es domingo maldita sea, ok, soy el domingo junio 6 que es la pelea de Logan y Mayweather este weekend ah uh, otra cosa que se anunció esta semana, el hermano de Logan Paul, Jake Paul, por fin anunció su pelea que va a pelear contra Tyrone Woodley, Tyrone Woodley, que es de un, un peleador de UFC. Se dice que él es más estilo strikers, que usa los, tú sabes, más estilo boxeo, pero sigue siendo UFC. Vamos a ver qué pasa. El, el Tyrone Woodley dice que me toca a mí supuestamente por la comunidad de boxeo, y la cultura y toda esta cosa Por noquear a Jake Paul Muchos han dicho lo mismo Y no han podido so Vamos a ver si, si Tyrone Woodley va a poder O por lo menos darle una buena pelea Que no sea un nocaut de primera Yo con Tyrone Woodley no sé este Yo sé que él es un, un striker Y cómo eso se mide En una pelea de boxeo No estoy seguro Porque son de Suenan como son similares pero son unos deportes bien bien diferentes, boxeo bien bien técnico eh, Y la parte técnica de UFC no la va a poder usar en esta pelea, so hay que ver qué pasa eh, Anyway pues eso está anunciado para Agosto 28 y si no me equivoco va a ser por Showtime Que Jake Paul filmó un, no, parece que un, un contrato ahí de, de promoción con ellos Quién sabe si son por par de peleas o si es esta pelea nada más en otras noticias para los fiebres de baloncesto de colegial la gran leyenda Coach K de los Duke Devils Blue Devils de los Dukes eh, pues se eh, anunció por fin que se retira ya está ya está viejito y llegó su momento la leyenda Coach K ya no va a ser coach de Duke Blue Devils este la él tiró una conferencia de prensa que la tengo aquí que la voy a poner eh, por encimita lo que dice que no tiene que ver con cualquier problema con el deporte esto es más que se está retirando por la familia eh, y aquí les pongo lo que él dice y déjame setearlo aquí
1: la oportunidad de but great people, It has made me, Mickey, my family, so much better. You might, have, might ask, why are you doing this right now? Look, th this is not about uh, health. Mickey and I, whether we look like she does, whether I look healthy, I am. Um, uh, it's not about COVID or saying, boy, that year was so bad. I don't want, it's not about that. It's certainly not about what's going on with college basketball where, boy, the game's changing. All right. I've been in it for 46 years. You mean the game's never changed? You know, in the progression of the game, we've always had to adapt. To the changes in culture, to the changes in rules, the changes in the world. We're going through one right now. That's not the reason. Those aren't the reasons. Those would be bad reasons, especially the health one. Yeah. The reason we're doing this is because Mickey and I have decided the journey's going to be over in a year. a Duke's continuing price y ahí tiene la, el gran speech
0: de coach K. Eh, como le está diciendo esto no tiene que ver con con salud o okay. que el juego está cambiando por COVID, por nada de esas cosas. Simplemente ya están llegando al final. Y pues eh, decidieron, vamos a darle el último año. Vamos a hacerlo duro y, y después seguimos. Y como él dice, esto no es algo que él nunca va a estar involucrado con, con el juego de baloncesto y dar sus opiniones y recomendaciones en, en lo que es el baloncesto de... De Duke University y los Blue Devils, porque él es alguien que siempre va a estar ahí. Pero yo me imagino que ya para él. Él quiere cogerse el tiempo, un tiempo más tranquilo. Estar más con su familia. No tener que estar correteando por todo el. todo el país jugando en torneos y. y temporadas. Y. Que si Final Four y todas esas cosas. Que. Estoy seguro que él le encanta y todo eso. Pero ya él tiene setenta y pico años tú sabes ya él tiene 74 años si no me equivoco y tú sabes tiene familia ya le está llegando el final también quién sabe cuánto tiempo va a durar él tiene que pues aprovechar ese tiempo con la familia y con lo que le queda eh, dice que él tiene un récord de 1170 eh, ganada en división 1 Uh, como siempre tremenda leyenda también fue coach del equipo de USA eh, baloncesto que coachó a Kobe y a jugadores de NBA obviamente se ganaron todos eh, un duro en lo que es el, el, el coaching de baloncesto y bueno había que darle el tiempo a, a la leyenda y ahora nos, move, nos movemos un poquito de controversia especialmente yo, yo trato de hablar un poquito de tenis pero esto es esto es tenis controversia. <risa> este, había salido que habían unas Kobe que iban a salir por Nike, uh, que era como un tributo a Kobe y a la hija. Entonces la Kobe la se iba a llamar Kobe eh, Proto eh, Mambasita. Y entonces tenía el número 2, uh, si no me equivoco, al lado de la tenis. Atrás, atrás en el lado con el número 2 y era negro y blanco aparentemente esto fue un diseño que hizo eh, Vanessa Bryan la esposa de de Kobe Bryan y ella posteó hoy una foto con una persona eh, básicamente diciendo como que ya tengo las mambasitas un tipo regular ya tengo las mambasitas y con una foto con la tenis. Entonces ella postea que dice: Yo no, yo no entiendo qué está pasando aquí. Eh, Porque una persona está posteando que tiene las tenis cuando ni yo las tengo todavía? Eh, segundo, que hace ese diseño afuera ya cuando yo no lo he probado. Y yo espero que Nike no los esté vendiendo. Porque ni yo tengo esas tenis. So, hay un revuelo ahí. Yo me imagino que los abogados se. se, se van a involucrar en eso con Nike. Eh, yo entiendo que esto no es. Bueno, no estoy seguro. Pero lo que se puede decir es que, por lo menos, cada vez que salen tenis así, siempre hay un black market. ¿Verdad? Eh, la industria de tenis. Eh, muchas de ellos no las hacen en Estados Unidos eso lo hacen en, en China o, o yo no sé dónde rayo en una fábrica y esa fábrica hay gente que, que tiene unas conexiones y les paga dinero para que salgan hagan extra copias y se las den por dinero por debajo de, de, por debajo de la mesa le tiran un par de, dones, un par de órdenes y siempre sale que una tenis exclusiva Un tipo antes de que salga las tenis Tiene un cojón de esas tenis ya Y posteándolas para venderlas Antes de que salga las tenis por, oficialmente por Nike Algo que pasó con Ha pasado varias veces Pero una en específica El hijo de Jordan eh, Diseñó unas tenis del papá De Michael Jordan El Jordan 1 eh, Se me olvida el nombre pero creo que se llamaban algo como Trophy o algo así. Era una versión de, de Air Jordan 1, blanca y roja, pero como que gastadas, como que... Como si son unas tenis eh, técnicamente viejas, eh, y con varios escritos en la tenis, bien bien, exclusivos, bien exclusivos. Bien exclusivo. Solo iban a salir, qué sé yo, 500 pares, vamos a decir. Antes que saliera la tenis Ya había salido Este Par de personas posteando Que ya las tenían Ahora Yo no sé si esto es Gente falsificando Las tenis Y las hacen tan bien que, que parece real O eh, Como dije Parte del black market Que van para las fábricas directo Y les pagan chavo extra Para que Le hagan órdenes aparte Callado que pasa mucho porque Nike en verdad no paga Nike no paga mucho por hacer esas tenis esas tenis esas tenis no cuestan ni el precio original de que Nike los pone yo para para hacerte honesto yo creo que si si la tenis vale para hacer más de 20 pesos es mucho y cuidado y te las venden como a ciento y pico 200 original y después viene y la ponen en StockX y te las venden por mil pesos y tú lo pagas Mira ese el nuevo mundo. Ya no me quejo. <risa> Siempre estoy quejando como viejo en eso. Anyway, el punto es que Vanessa Bryant está bien funa. Y eh, va a haber problemas con Nike. Y, pero yo creo que Nike no está involucrado en eso. Anyway. Um, hablando del baloncesto en Puerto Rico. El FIBA America Cup. Femenino. Eh, va a ser la semana que viene. Ah... Uh, bueno, como, eh, sí, como en una, una semana, eh, va a ser en el Coliseo Roberto Clemente, del 11 al 19 de junio, el, a FIBA America Up Femenino, y las taquillas salen empezando general en 10 dólares y va subiendo dependiendo de lo que tú quieras. Creo que lo más alto que vi era como 20 dólares. Eh, creo que iba a 10 dólares general Como que un general central 12, después 15 Después 20 Y, sigue, y, y ahí se queda ah, Lo único que salió No vi como que había Un, un límite de por ciento Solo decía, de lo que vi es que Tienes que tener mascarilla, eso es lo único que vi eh, Yo digo Si tengo la oportunidad de ir, me voy a tirar aunque sea un día eh, Si tengo días en la semana Tirarme para allá a ver los juegos Um, en otras noticias para baloncesto nacional, Carlos Arroyo postea una foto con el jugador Tyler Davis que dice: Tyler Davis acepta la invitación para jugar con la selección de Puerto Rico masculino. So, ya tenemos a otro más que se apuntó para el equipo nacional. Y ahora tenemos otro problema: el, la leyenda Boricua, JJ Barea. Eh, está diciendo que considera no jugar en el repechaje con la selección eh, por unos compromisos previos que tiene de viaje um, esto es medio va porque obviamente él es el duro de nosotros pero mucho tiempo ha jugado con nosotros él ya está llegando al final de su carrera eh, de baloncesto so. si juega o no juega, muy bien por él el tipo ha dado demasiado para esta isla so. Eh, o, ojalá juegue, pero si no juegue lo vamos a ver en, en, con los cangrejeros y yo creo que se está preparando más para eso eh, ta, 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 otra noticia vamos para BCN el refuerzo Kyle Gibson que es un jugador de NCAA y Europa eh, se mencionó que firmó con los brujos de Guayama Aparte de eso, eh, hay un montón más, pero estos son los que vi rápido. Este, los cangrejeros, cangrejeros de San Dulce, anunciaron sus refuerzos también eh, con Anthony Bennett y Thomas Robinson, que ellos jugaron en NBA. Eh, uno fue selección eh, First Round Draft eh, 2012 y el otro 2013. Eh, Tony Bishop juega para Panamá, el equipo nacional. Y va a estar con los cangrejeros. Y o sea, ya sabes que ese equipo va a estar montadito. Cangrejeros de Santurce. Que, by the way, estoy esperando mis, te mi mis pantalones de Fresh. <ríe> Ordené un informe. Eh, me compré los pantalones cortos azules que están bien guillados. Este, daré mi, mi review de la, de la calidad del pantalón. Estoy seguro que está bien duro porque Fresh es eh, la compañía LMT. Y nada, eso es lo que tengo ahí. Eh, moviéndonos para lo que es la NBA. Los fanáticos están locos en la NBA. Eh, quizás es la locura de estar encerrado en las casas y no poder ir a un partido o a un concierto o nada. Eh, han estado tirando botellas. Han estado tirando popcorn y soda. Eh, uno en el juego de los Sixers con, con los Wizards eh, corrió a la gancha en medio de una jugada, brincó, tocó la tabla y en ese momento el guardia de seguridad le hizo un taco al palpiso. Y nada, todo el mundo se lo cogió como relajo, en verdad, pero es como que son estupideces que están pasando mucho ya y es como que, yo no sé. Yo no sé si esto es una mezcla de, de estar encerrado y también como que querer irse, querer irse viral eh, está causando problemas. En, especialmente en los playoffs uh, ya lo que hicieron es que lo, lo pusieron la, la seguridad más fuerte y eh, dependiendo de cuán grave sea la ofensa eh, los están botando los están baneando de, de los coliseos y ahora vámonos para la serie vámonos para las rapiditas este contra el Memphis y Utah Jazz ese se sabía que que ella se iba a ir para adelante. Eh, terminó 4-1. El último juego fue 110-126. Como que nada. En, en mi opinión, como que jugaron bien, pero no fue nada. Fuera de lo normal. Como que ya se sabía que estaban en la suya. Este también, que fue bueno verlo, fue bueno ver los New York Knicks en, la, en los playoffs. Pero se sabía que. Se sabía que no tenían. Tanto talento. Me hubiera gustado verlo. Que hubieran ganado más. Y se hubiera ido un juego 7. O hasta 6 juegos. Pero pues. Eh, se fue 4-1. Eh, Derrick Rose con Randall. Hizo lo que pudieron. Porque Atlanta estaba muy duro. Y Trey Young. Ice Trey. Muy duro. Muy duro. Y este se fue. En el último juego. este Dándole un saludito. Al, al, al público de New York. Um, ahora es que los Sixers se van a encontrar contra, perdón eh, los Hawks se van a encontrar con los Sixers, si no me equivoco y va a ser un lío porque ahora yo creo que los Hawks tienen más oportunidad porque Joel Embiid se lastimó la rodilla y tiene un menisque stare que eso fue anunciado ayer eh por lo que entiendo, un Manchester, tú puedes jugar, pero inicialmente necesitas terapia y inicialmente duele. Después te ponen una rodilla y puedes, una, perdón una rodillera y puedes bregar, pero esos movimientos laterales fuerte. Eh, y si es alguien que va a switchar y tratar de guardearse a Trey John, que no van a querer hacer, eh, va a causar mucho muchos problemas si es que él juega. Por el momento lo han dicho, pero el último juego él, no, él ni apareció. Eh, so, esto le da más oportunidad a los Hawks. Y no sé, no sé. Tengo que ver ese primer juego para ver si... Si hay una predicción ahí. Porque en verdad yo todavía tengo como que los Sixers, Sixers adelante. pero uh, Otro que se fue para su casa. Los Russell Westbrook eh, con los Wizards. Que obviamente está hablando de los Sixers. Ya saben. Sixers ganaron 4-1. Y se van contra los Hawks. Ahí no va a decir nada. Este, los Wizards están bien. Pero tienen que hacer cambios. Ellos tienen que hacer cambios. No ellos no están ready todavía. Y la pregunta es si Bradley Beer se va a quedar. Porque le preguntaron y él dice, no vamos a hablar de eso ahora mismo. So, eso está feo. Puede ser que Bradley Beal arranque para eh, Los Nets y los Celtics, 4-1. Los Nets dieron paliza, eso se sabía. Eh, los Nets están bien montados, están saludables. Ya la forma que yo los estoy viendo, yo creo que ellos se van a... Ellos van para la final de East y quizás hasta la final en, déjame, yo, yo los pongo a la final, olvídate eso yo los, pongo a, yo los pongo a la NBA Finals y quizás hasta ganándolo porque vamos a hablar de par de cosas pero eso lo hablo después déjame ir por el breakdown de todo y, y les tiro Anyway, los Nets ahora se van a encontrar con los Bucks y esa va a ser una buena serie porque los dos, dos equipos están montados y eh, Giannis y Harden no se llevan para nada, se odian Acá hasta rato están hablando peste de cada uno. Eh, Gianes ha dicho que yo, yo quiero un yo quiero un como dice, un teammate que me pase la bola <ríe> cuando le hablan de Harden. Entonces, este Harden ha dicho, este es bien fácil ser un jugador de siete pies y dos, solo donkear. Se si han tirado puya. Se han tirado la puyas y esto va a ser una buena serie. Um, aquí vamos los Blazers y los Nuggets. Dame Lillard matando, matando, matando. Eh, no creo que tenga el equipo suficiente para llegar muy lejos, pero nos dio, una, nos dio un juegazo los otros días. Eh, los Blazers lamentablemente perdieron contra los Nuggets. Y la serie está 3-2 adelante. Los Nuggets. Eh, ellos juegan esta noche. Y esto probablemente va a ser otra pelea. Eh, el juego de los Nuggets. El último juego de los Nuggets y los Blazers. Se fue a doble overtime. 140-147. Y Lillard estaba metiendo por todos lado lo que era. De tres, step back, de todo. Y con todo eso. Los Nuggets seguían viniendo. Y, y sacaron. Sacaron la victoria eh, Para terminar eso eh, Lillard se fue con 55 puntos de ese juego Fue una cosa asquerosa eh, Jokic de los Nuggets 38 puntos y, y mi problema es este Por más que Lillard esté así de duro Como que era perdieron los, los Nuggets están Más equipados que, que, que los Blazers Lamentablemente La... A la que Lillard empezó a buscar la ayuda al final del segundo En el segundo overtime La cagaron Empezaron a fallar donqueo, Empezaron a fallar tiros abiertos eh, Fue un desastre si, si, si Dame Lillard no tenía la bola Y para ese tiempo ya yo me imagino que él estaba explotado en un double overtime Buscando ayuda no la recibió Y ese es el problema eh, Los nuggets siguieron atacando Siguieron atacando y se llevaron la victoria cometieron los Blazers cometieron suficientes errores que pues bueno, todo ese trabajo tú sabes, duele meter 55 puntos e irte con la pérdida eso está fuerte anyway ellos juegan esta noche y es como que 3 a 2 nuggets eh, los Blazers van a tener que tirar con todo para poder quedarse vivos y empatar la serie o rendirse y irse para su casa eh, otro que fue como que un wow esto pasó, los Lakers contra los Suns Lakers Laker y Suns están adelante los Suns, Phoenix Suns 3 a 2 contra los Lakers ¿por qué? específicamente por esto, porque AD Anthony Davis se eh, tiene eh, una herida en el inglés y no jugó el último juego y causó un problema nasty, nasty, nasty eh, los Lakers no dieron mucha ayuda aparte de LeBron y juegan esta noche y que estamos esperando del público el público está esperando que LeBron prenda ese botón de yo soy el GOAT y saque la victoria la pregunta es a los 36 años ya que él tiene con el millaje que él tiene ¿podrá hacerlo todavía? y seguir jugando porque este él ya ha tenido problemas esta temporada entrando y saliendo con varias eh, lesiones algo que no se ve mucho de no se veía mucho de LeBron eso ya estamos viendo la edad en baloncesto y el punto de Anthony Davis es para que cogiera la, eh, la mayor de la presión y LeBron estuviera ahí para ayudar y cerrar cuando necesite pero en este caso se ha convertido en que, en que Anthony Davis se pasa lesionando más y entonces él se queda como que diablo ahora tengo que yo que meterle cuando se supone que yo esté echando para atrás eh, en mi mente es que se supone que LeBron esté para llenar los boquetes que necesita y si necesita ser el closer pues el closer pero en este caso él va a tener que ser el, el, el equipo entero porque Kuzma, Kuzma ayuda pero no tanto eh, aparentemente algo, algo pasó con Montress Harrell yo no sé si es que el coach no piensa que Harold es bueno para, para este tipo de matchup o si es que simplemente hay un tipo de tipo de un tipo de discusión entre el coach y Montres harolds pero hasta lo, los que anuncian los juegos están diciendo bien raro Montres, Montres harolds no ha jugado ni un minuto en esta serie y están diciendo algo tiene que estar pasando y veremos Veremos qué sale Yo sé que él posteó algo Hace otros días Hablando de su carácter Y todas esas cosas Pero no ha dicho Tú sabes No ha dicho lo que es Y eso pues fue, Cuando se acabe la temporada Quizás nos dan un Un bochinche de eso Mira déjame ver Yo tengo Yo le tiro un, un screenshot Y esto es bien raro Porque mira Lo cual es en, 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 inglés, en inglés Y esto es un post Que puso en Instagram Is that I, didn't, I didn't come in this game to be like uh, I didn't come in to be criticized I didn't come to be whatever narrative or story You want to paint But guess what It's all, It all still happens And I can't control any of it I came in this game with the love of the bounce of the ball And I will damn sure leave it with the same mentality That's for sure Uh, no dice nada. Lo único que dice es que no estoy para las críticas. So quién sabe. Quién sabe qué está pasando con Montero Pero algo, algo está pasando ahí. Uh, y nada, moviéndonos para la otra sorpresa. Que no me lo esperaba. Los Maps contra los Clippers. Yo me yo di yo me decía. Este Quizás los Mavs ganan dos o ganan uno. Y los Clippers rápido se van y para la próxima serie. Ahora mismo los Clippers están abajo. Mavs están adelante 3 a 2. No hay nadie que pueda defender a Luka Doncic, pero eso se sabía. Eh, está recibiendo suficiente ayuda de su equipo. Sea Porzingis, eh, Bowman, especialmente Hardaway Jr., hardware Jr. está dando mucha ayuda y otros también um, el juego el último juego lo ganaron pero el anterior a ese eh, Lucas Tonchi jugó asqueroso y pudieron ganar los Clippers para entonces uno pensaba que era como que ok los Clippers despertaron porque ganaron ganaron dos corridos pero el último el juego anterior Lucas Tonchi explica que él tiene un eh, un tipo de dolor de nervio en el cuello Y en el juego Él no podía ni siquiera mirar para la izquierda o Entonces sea, tú te imaginas Jugando baloncesto, eso tiene que ser un dolor asqueroso Entonces so, él se fue con ese dolor Jugando 18, 19 puntos ¿Cuánto y eso sometido? 18, 19 puntos um, Él vuelve para el juego de anoche Y se va con 42 puntos Nadie lo puede gallear Y los Clippers no pueden hacer nada No entiendo eh, Hardaway Jr. Metió 20 también. Y si estamos comparando Kawhi y, y Paul George. Kawhi metió 20, Paul George metió 23. Son 43 entre los dos. Lucas metió 42 solo. Con la ayuda de Hardaway ahí son 20 más. Si so, tú me estás diciendo que Kuwait, que se supone que sea la estrella, está apagado. Está apagado en esta, en esta serie, y nadie sabe qué, qué pasa con él. Está jugando bien, no no, no, o sea, no, quiero decir que no. Está jugando bien, pero es como que. ¿Dónde está ese fuego del equipo? El equipo no tiene fuego. Lucas Donche está ahí hablando peste, diciendo: Tú eres muy chiquito, tú no me puedes galear, que si esto, tú tampoco me puedes galear. Entonces, hablando peste, y ellos se quedan callados, cogiéndolo como si nada. No, eh, eso es parte del juego en los playoffs, loco, como que se fuego. O sea, estamos viendo ahora los Clippers, se van a ir, bueno, no se van a ir, no, déjame no decir eso, pero déjame decir, están a punto de poder ser eliminados en el primer round. ¿Qué tú haces con un equipo que se supone que llegar a las finales, potencial de ganarlo todo, y no pueden pasar del primer round? Eh, tú tienes que romper ese equipo. Tú tienes que votar el coach. Tú tienes que mirar los jugadores y ver quién no tiene fuego y votarlos para el carajo. Porque es que tú no puedes hacerlo otro año más así. Eso está de loco. Eso está de loco. So, hay que ver. Luca posiblemente vaya a ver primer round. Yo, lamentablemente, yo no veo a los más llegando al final. Ellos no tienen tanto para eso. Si pasan del segundo round, voy a estar sorprendido. Me sorprendieron ya que están casi para pa pasar el primer, el primer round. Eh, pero bueno, hay que decirlo buen trabajo de ellos. Los Clippers no saben qué hacer con ellos. Y ahora sí que están cagados. Ahora es que tú vas a ver si de verdad que los Clippers tienen el mental toughness que ellos hablan. Eh, Paul George hablando que si tengo la mentalidad de COVID. Tú no la tienes, loco. Tú nunca la, eh, eh, te he visto hablando. Tú ni siquiera... Tú ni siquiera hablas como que creíble. Tú dices, no, nosotros somos esto y este. Sí, pero tu, tu cara y tu expresión dice que estás cago. Estás tratando de hablar fuerte y no lo eres. Y con guay, pues ni habla. So, no sé. <ríe> pero anyway. Este, eso es lo que tengo hasta ahora, mi gente. Eh, gozándome los playoffs. Y... Eh, si todo no cambia eh, creo que voy a salir en Gallimbo Gallimbo Studios con el corillo de de los gallimbos en Catando Chino eh, el el 11 creo que es, el 11 de de junio creo que es la grabación eh Nada, este, si quieren, tienense para allá, este, Catando Chino, en Gallimbo Studios, por YouTube. Eh, creo que eso sale la misma noche de, del 11 de junio. Creo, no estoy seguro. Puede ser que salga después. Puede ser el día de grabación, puede ser que lo tiren en, en la semana. Uh, pero pues, posiblemente me verán en un episodio de Catando Chino, vacilando con el come y la comba. Y quién sabe quién más se aparezca ahí. Este, nada, mi gente. Este era episodio número 63. Gozándome los playoffs. Y cuídense, mi gente. Ya saben, me pueden buscar la mente de Cleca, K-L-E-K, eh, Instagram. Eh, los podcasts van a ser por Spotify, Apple Podcasts, Popbeam, Audible Y Ahí, nada, mi gente. Nos vemos la próxima. Suave.